0: <coughs> para chat Hazino, segunda porção: uhum. Lembra-te dos dias da antiguidade, atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta ao teu pai e ele te informará, okay. aos teus anciãos e eles te dirão. Muito bem. Ele fala assim: eh, lembre-se dos dias de outrora. Nessa, mas o que, que Deus fez com os primeiros que enervaram a Deus lembre-se reflita sobre os anos de uma geração de outra o que, que seria a dor nós era a geração do enosh que conseguia Deus uh, matou eles com a água do oceano ou seja, inundou a geração do enosh que eram perversos Medora dor é uma e também a geração do dilúvio... que Deus afogou eles... O dilúvio... Veio água de cima, água de baixo... Então lembre-se disso... Outra explicação... Vocês não colocaram no coração... A atenção de vocês sobre o que passou... Então sejam inteligentes... Reflitam sobre o que vai acontecer no futuro... Ele, Deus ele tem o poder... O potencial de fazer o bem com vocês e fazer vocês herdarem os dias de Mashiach e o mundo vindouro. então sejam inteligentes, se, reflitam no que Deus pode fazer se vocês não refletiram no passado então pelo menos reconheçam o, o que Deus pode fazer pergunte ao seu pai esses são os profetas chamados pais como como está escrito no profeta Elial que quando ele estava subindo numa carruagem de fogo, o, o Elisha falou para ele, pai, pai, uh, carruagem de Israel, meu pai, meu pai, quer dizer, o profeta chamado de pai, Zequeneca, os anciões, Elachachome, seriam sábios, viemos lá, e eles vão dizer para vocês, eles informação a vocês, o que foi no começo, quer dizer, oito, por favor. Oito, não acho que sou eu, depois é. dele sou eu. Ah, sim. <coughs> Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, por causa do número dos filhos de Israel. Segundo, uh -huh, segundo o número dos filhos de Israel. Muito bem. Quando o Altíssimo deu às nações sua porção... Quando Deus ele fez... Ele deu para aqueles que enervam ele A porção que eles merecem Certo? Esse famoso Ele fez eles ele, ele inundou e afogou eles Quando ele separou os filhos do homem O que, que aconteceu? isso? Quando Deus Ele espalhou a geração do Da torre de Babel Que fez, fez uma torre Para se rebelar contra Deus então Deus, o que ele fez? Ele espalhou aquela geração Ele podia ter eliminado eles Mas Deus não eliminou Só separou eles E sim Deus fixou os limites, as fronteiras dos povos Ou seja, Deus manteve eles e não eliminou eles Sim fez eles se separarem e cada nação agora que ficou num, num território. Isso que co foram confundidas as línguas e na torre acho, de Bacalhau. Isso e... é verdade mesmo. Não, é verdade. Começou a ter então começaram vários, idiomas, vários diferentes, idiomas diferentes. E aí começaram a se separar as pessoas. Aí começou a formar <coughs> os países diferentes, ah, com idiomas diferentes. Ninguém entendia um do outro. Exato, então... exato. Segundo o número dos filhos de Israel O que quer dizer isso? Por causa do número dos filhos de Israel Que no futuro sairia dos filhos de Shem Shem era o filho de noah, Os filhos de Israel vieram de Shem Por isso são semitas né? Sem, sem. Shem e, e é conforme o número de 70 almas do povo judeu Quando desceram no Egito eram 70 almas Por isso a Shem fez as nações também no mesmo número 70 nações 70 nações originárias, originais Sim. de lá formaram outras nações mas são 70 que condiz com o número das famílias de Israel quando eles desceram do Egito por isso Deus ele fixou as fronteiras do, dos povos 70 idiomas muito bem, 9 9 9 a porção do eterno é o seu povo Jacó. É a parte de sua herança, é a corda da sua herança. Tá, tá. É por causa da porção de Deus, seu povo. Que Lá uma coisa, por que tudo isso? Porque ele fez os povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a parte de Deus estava presa nesses povos e no futuro ia sair deles. Porque o povo judeu veio de Shem, que era um desses que estão Certo? Quem é a parte de Deus? Quem é a porção de Deus? Amor, seu povo. povo Israel. O Amor. Quem é seu povo? É o Jacó, a corda da sua herança. Certo? O Jacó, o Jacó é o terceiro dos patriarcas ele é triplicado com três méritos o terceiro tem leva junto o mérito do avô Abraham, leva junto o mérito do Itzhak, seu pai e leva junto o seu próprio mérito então, ele é triplicado em méritos aqui estamos vendo três é como essa corda como uma corda que, é, que ela, você faz ela de três fios e você junta e faz uma corda certo? Então ele, Jacob e seus filhos Que é o povo de Israel Se tornaram herança de Hashem ben Avraham, e Não Ismael, filho de Abraham Não Esav, filho de Isaque. Quer dizer, houve também outros que saíram de Abraão. O Ismael, que ele não faz parte dessa herança E teve outro que saiu do, do, do Isaque. Teve outro filho que saiu que não era o Yaakov era o Esav, que também não faz parte dessa herança. Essa herança vem Avraham, Isaac e Yaakov e daí Yaakov para frente todos são. Os filhos de Jacó o terceiro, todos são, fazem parte. 10. Proporcionou-lhe as necessidades na terra do deserto e no erro solitário cheio de uivos, cercou, instruiu, guardou como a menina disse dos seus olhos. É, é, Vamos ler a tradução aqui? Acompanha de novo isso aí, Eu vou ler em outra tradução, se vocês quiserem acompanhar. Hum. Ele os encontrou em uma terra deserta, em um deserto vasto e desolado. Ele os rodeou e concedeu entendimento a eles. Ele protegeu como a pupila de seu olho. É escrito assim? É como menina. a menina dos seus olhos. Okay. É como se fala a expressão, né? Tá, tá. Como a menina dos olhos. Muito bem. Aqui, ele, em Tsaio Berts Midvar, ele o encontrou numa terra deserta. O Isa Matzalon em Manim Berts Midvar. Ele encontrou o povo de Israel fiéis a Deus numa terra deserta. Certo? Porque Shekiblu Alem Torossi Mahusavului que o povo judeu, no deserto, receberam a Torá de Deus, né? é, receberam o reinado de Deus, e receberam o jugo de Deus, o povo judeu se comprometeu com Deus, no deserto, que recebeu a Torá, o que não fizeram Ismael, que era filho de Abraão, o outro filho, e aqueles que sentavam na terra de Ser, que era o filho de Esaf, neto de Israque, que era o filho de Israque, ou seja, Deus deu a oportunidade desses outros povos também receberem a Torá, mas não quiseram e quem ele encontrou fiel o povo de Israel, que no deserto recebeu a sua Torá, recebeu o seu julgo seu reinado O é um deserto vasto e desolado ele explicou aí é, o Eiro no Eiro ermo ermo. Ermo. Uhum. ermo é um lugar solitário, solitário né? Uhum. Tem então aquele falar um deserto vasto e desolado, era uma terra vazia e árida. é onde o Iva os as eh uh, uh, chacais e avestruzes. Uhum. Ah, o chacal. Quer é dizer chacal? É como um lobo, uma espécie de lobo. Ah. Certo. Uh, mesmo lá nesse lugar, o povo judeu foram atrás da fé eles não falaram a Moshe como a gente sai agora para um deserto, um lugar vazio e árido quando o Moshe falou, vamos sair do, do Egito, vamos sair, foram eles acreditaram, eles não falaram, não, mas se tá, a gente está indo para um deserto, como a gente vai no deserto árido, não, eles foram ou seja, eles tiveram fé é? Como está escrito, vocês foram atrás de mim no deserto, e eu vivendo, ele os rodeou. O é? que quer que é dizer Deus os rodeou? Deus lá no deserto se rodeou e, e, e envolveu o povo com nuvens. Havia nuvens embaixo que, que cercavam e protegiam o povo judeu no deserto também Deus uh, rodeou eles com as com os uh, com as uh, estandartes que eram, uh, cada três tribos tinha um estandarte uma bandeira e ficava num lado dos quatro lados cardeais então, cada três tribos ficava num lado e cada um era um estandarte então Deus rodeou como que os quatro, os quatro lados e também Deus envolveu eles Embaixo do monte Sabiam que Deus Ele tirou o monte Sinai Desprendeu o monte Sinai do chão E segurou em cima do povo judeu Sabia essa? Não, não. E falou, ou vocês recebem a Torá Ou aqui vai ser a morte de vocês <risos> e Ia deixar, se vocês não quisessem Mas esse é o sentido. Não, 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 Deus não deixou cair O povo judeu aceitou, eles aceitaram a Torá Uhum. certo mas aqui Deus ele ele como que é também uma proteção essa de cima certo uh, quando Deus suspendeu o monte sobre eles como uma cúpula ok Evone Deus concedeu ele concedeu entendimento a eles né chamam Deus lá deu entendimento com a Torá que eles ganharam e com e com o entendimento, a reflexão que eles faziam no estudo. Etsareinu, ele os protegeu. Minachash saravehakam, o menor deve Ele protegeu o povo das serpentes, cobras, serpentes, escorpiões que tinham no deserto e também dos idólatras outros povos. Queixonenou é como a pupila de seus olhos, seu olho. Huacholbain, é o preto do olho, o preto. Shamoile tem o mesmo. A luz refletida nele. Ouncos e Gêmeos em Sairo, já Uncos traduz e o qual é que Deus deu tudo que eles precisavam no deserto. O Rasto explicou que Deus encontrou esse povo e fiel. O Uncos já a tradução em aramaica fala que Deus deu para o povo judeu tudo que eles precisavam no deserto. e deu Ok. só hum. ele os conduziu a Shrinun Se o chal esquinte quer dizer, o, 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 os unclos, traduz, ele fez acampar ao redor da sua presença. O Hermoed Benza tinha o, o sacrifício, o, desculpa, o, o tabernáculo no meio, onde era o santuário, certo? E os quatro estandartes, as quatro bandeiras nos quatro lados. Tá, vamos lá para o 11. Como uma águia que desperta a sua ninhada, que adeja sobre seus filhotes e estende as suas asas, Toma-os e os leva Sobre as suas penas uh, Carregando-os Seu dorso tá? Então você entendeu? Passou com o versículo? Como uma águia Que desperta seu ninho Sobrevoando, seu, uh, seus, sobrevoando seus filhotes Ela abre as suas asas Acolhendo-os, carregando-os Em seu dorso Tá? Tá, vamos ver. que não como uma águia desperta seu ninho. na gama Deus conduziu o povo com compaixão e piedade. é como essa águia, que ela é piedosa com sobre seus filhotes. a águia não entra no, no, no ninho de repente acho me cacheco o me treve albanavuich na favel até que ela vai mexendo nas folhas nas nas nos galhos com suas uh, asas me cacheco e me treve albanavuich na favel pina não uma árvore e outra beija o chão um ramo e outro que deixa o urubaná para despertar os filhotes verrei para que eu para que eles tenham força para receber a mãe, né então, ela tem piedade dos seus filhotes. Assim Deus dirigiu o povo judeu com piedade e com compaixão. E aí, que desperta seu ninho, assim como a águia desperta seus filhotes. Algo ela abre suas asas acolhendo-os. O que quer dizer isso? Ela não coloca todo o seu peso sobre o, quim, o ninho, e sim, ela fica sobrevoando. Assim. Ela fica como. É, voando assim Balançando. Ah? Balançando. Planando, planando. planando quer dizer, ela não coloca no, no, no pouso assim é, direto com todo o peito e sim ela fica meio sobrevoando planando No ela toca e não toca então assim também Deus quando Deus veio dar a Torá ele não revelou de um só lado, assim, de repente sobre o povo judeu, como uma, um, um susto, e sim, Deus veio dos quatro lados, se ouvia certo? Então está escrito, ele traz os versículos que mostra que Deus veio de todos os lados, quer dizer, como uma águia que vem tranquilo, devagar para ir acordando, quer dizer, para não assustar os filhos, tá certo? O quê? Eu, eu, aí, acordando eu, fui eu, eu fui acordando de ele cara. devagarzinho <risos> e que na fábrica e aí Ela abre suas asas acolhendo-os, né? Uhum. Antes eu tinha falado que ela sobrevoa sobre os seus ninhos, agora abre suas asas acolhendo-os. Que se lá no que Deus vai carregar o povo de um lugar para o outro. É não trabalha lá. Que a senhora não faz assim a águia, a águia quando ela vai é, carregar os filhotes de um lugar para o outro ela não coloca é, é, nas, nas suas patas não segura os filhotes nas patas como as outras aves por quê? porque as outras aves têm medo da águia que a águia voa, sobrevoa mais alto que, que as outras aves então se as aves vão colocar os seus filhotes sobre elas então pode ser que vai vir a águia e vai pegar os filhotes então elas não querem sim então elas colocam os seus filhotes seguram nos, nas patas certo ou não agora a águia ela só tem medo da flecha do homem tá certo ela voa mais alto que todos os outros e fica por isso ela, ela carrega seus filhotes sobre suas asas sobre em cima dela ela É como dizendo, é melhor que a flecha que jogarem o homem lá de baixo entre em mim, mas não nos meus filhotes. Por isso que a, a, ela carrega os filhotes em cima dela, porque não tem uma ave que sobrevoa acima dela e se vier uma flecha de baixo que caia nela e não nos filhos. Nos filhotes, entenderam? Ou não há faca nos assim. Também Deus com o povo judeu, mas que é o que Está escrito: Deus carregou a gente como é, asas de de é, asas de é, águia quando, quando o povo judeu estava saindo do Egito e os egípcios alcançaram, perseguiram os judeus, o povo judeu saiu do Egito e os egípcios que escravizavam o povo judeu antes, agora começaram a perseguir os judeus, e eles alcançaram os judeus quando os judeus estavam na frente do mar vermelho os egípcios estavam chegando atrás, certo e aí que acontece? Aí Os egípcios começaram a jogar flechas e lanças contra o povo judeu. Quando eles estavam lá na frente, miado e meu imediatamente o anjo de Deus viajou e ficou no meio entre os acampamentos. Ele ficou entre o acampamento do Egito e o acampamento dos, do, dos judeus, de Israel. Certo? Porque eram as nuvens que Deus colocou. Que isso ele recebia sobre si as flechas e as lanças, que é melhor que entre em mim. Deus fala do que atinja meus filhos, como a águia que ela prefere que a lança que a flecha atinja ela e não atinja os filhotes. Assim Deus se comportou com o povo judeu, a mesma coisa. Cinco, é, doze, Desculpa, Doze. 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 O eterno doze. sozinho doze. o guiou doze. sem a ajuda de ninguém e não houve força em qualquer deus estranho para pelejar com Israel. É, Deus sozinho os guiou e não há consigo Deus estranho, tá certo? Vamos ver Achei Deus sozinho os guiou. Beter com segurança. O vadad sozinho na hagamba midbar. ele dirigiu o povo no deserto. Vem, Não há consigo Deus estranho. Não tinha força nenhum Deus idólatra de mostrar sua, sua, sua força e guerrear contra o povo, porque Deus estava dirigindo o povo judeu. Nossos sábios aprendem aqui. Está se tratando sobre o futuro. Gente cruz, assim também um cruz. Em Alamáquio, ele também traduziu assim: Urashi diz aqui, é uma. Mochá falando aqui palavras de repreensão. Vamos ver como que ele falou no começo eu quero fazer testemunhos o céus e a terra né, para o que vai acontecer no futuro, lembram? você que essa esse cântico seja um um testemunho esse cântico do que vai acontecer no futuro que é um testemunho que no final eles vão acabar se rebelando contra o Deus eles não vão lembrar nem o que Deus fez no começo para eles e nem o que Deus pode fazer no futuro eles não vão lembrar disso por isso você tem que ordenar o assunto para cá e para lá todo o assunto está ligado ao lembre os dias do mundo seja inteligente para refletir o que Deus pode fazer o que assim Deus fez para vocês? O que Nasalahem assim Ele futuramente vai fazer? Tudo isso vocês tinham que lembrar. Você está fazendo, refrescando a memória aqui. Então você lembra que Deus se conduziu como uma águia, Ele salvou você, Olha como Deus protegeu vocês. E olha o que Deus pode fazer com vocês. Dar o bem para vocês e tudo. Isso você tem que refletir. Certo? Para se comportar da maneira correta. Isso é esse cântico. Para ser um, um testemunho. Certo? Que, 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 o que pode, se eles não refletirem, o que pode acontecer? Ok, esse é o nosso estudo de hoje da Torá.